0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artiste ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fleet. Alors aujourd'hui, on continue l'exploration des métiers du futur, des métiers du Web3. Et donc, je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Cake One, qui est artiste. Et c'est la revanche des artistes, le Web3. Donc, euh, je suis trop, trop contente de t'accueillir à mon micro. Cécile Décourt, de ton nom euh, à la scène, à la ville. Enfin, je sais pas comment on dit. Bienvenue sur le podcast
1: Merci Flavie de me recevoir, c'est super gentil. Ouais, donc Kéwan, c'est mon c'est nom de, d'artiste que j'utilise depuis une vingtaine d'années maintenant, et effectivement Cécile de Courbe, c'est mon nom à la ville.
0: Bah écoute, comme ça, on pourra te retrouver euh, sur Twitter, euh, surtout euh, euh, les endroits où tu exposes aussi tes collections. Et donc, on va en parler. Reste avec nous pour cet épisode pour découvrir comment on peut devenir artiste dans le Web3, dans les NFT notamment, comment créer sa collection. Tu vas nous parler des collections d'Avatar que tu as créées, de comment tu t'es formé aussi dans ce parcours artistique, mais aussi comment on fait pour gérer sa carrière aussi dans un monde qui, certes, fait la part belle aux artistes, mais qui a quand même l'air un peu impitoyable. Là, j'aimerais que tu nous racontes un peu ce passe passe derrière. Comment on fait pour devenir un peu hype euh, Parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc euh, voilà, c'est pas si simple non plus d'être artiste non plus dans le Web3. Pour commencer, qu'est-ce qui fait que tu es devenu artiste dans le Web3 euh,
1: Je suis devenue artiste dans le Web3 parce que la société avec laquelle je travaille depuis des années et pour qui je fais des images en 3D régulièrement a décidé de sortir une collection de 8000 avatars. Et euh, comme je bosse régulièrement avec eux et que les images que je fais étaient a priori pas trop dégueu, bah ils m'ont dit euh, vas-y fais des images quoi. <rire> et donc, euh... mais moi je suis arrivée là-dedans, je connaissais rien du tout au NFT, clairement.
0: Et alors qu'est-ce que tu faisais comme image pour eux pour que je comprenne qu'ils aient pu te repérer comme une artiste qui allait les aider à créer leur collection d'avatars <rire>
1: Alors, ce qui est intéressant de savoir avec cette société qui s'appelle DAS 3D, c'est que c'est une société qui euh, gère et génère des personnages virtuels en 3D. Euh, Ils ont un logiciel qui est gratuit, tout le monde peut télécharger. Et ensuite, eux, leur business model, ça va être de vendre tout ce qui tourne autour de ces personnages, que ce soit des vêtements, des cheveux, des scènes, des objets, n'importe quoi, etc. Et donc, du coup, ils ont déjà cette expertise des personnages virtuels. Donc, du coup... euh moi, mon boulot pour eux, c'était de faire un petit peu comme euh, catalogue de la redoute, c'est-à-dire qu'ils sortent un vêtement, je devais faire plusieurs images pour montrer comment se comporte le vêtement sur le personnage. Et euh, comme je fais ça avec eux depuis des années maintenant, quand il a été question pour eux de sortir
0: une collection d'avatars, très logiquement, ils se sont tournés vers les artistes euh, entre guillemets « maison ». Tu vas nous parler de, du lancement de cette collection, parce que je crois que ça, c'est le projet que tout le monde rêve de faire et qui, en même temps, a l'air super pharaonique, surtout quand on est artiste, mais qu'on s'y connaît pas forcément dans les mécaniques derrière des NFT. Mais avant ça, je me posais une question euh, bête. Quand on est petit, qu'on s'imagine être artiste, on a encore une conception peut-être un peu euh, beaux-arts, euh, art graphique, euh, des écoles classiques, euh, du dessin euh, Comment comment on se forme à la 3D Comment on se dit, tiens, je vais vais, vais designer des des tenues ou des trucs en 3D ou des personnages en 3D C'est un peu hors norme quand même aujourd'hui.
1: Eh ben, bien, j'ai envie de te dire au contraire. Euh, Moi, quand j'ai commencé à la fin des années 90, euh, Internet, euh, c'était balbutiant. Des logiciels comme celui dont je parle maintenant, il y en avait un, il était rudimentaire. Euh, à l'époque on avait euh, quatre polygones qui se battaient en duel et euh, on ne pouvait pas faire grand chose et de nos jours on a internet, on a des tutoriels on a des logiciels gratuits Alors, je veux dire les gens sont capables de faire des trucs avec Blender, moi je vois des enfants de 13 ans, moi j'ai un enfant de 13 ans qui fait des trucs sous Blender Enfin, je suis estomaqué et euh, je trouve que c'est une, é- une époque magnifique pour ça justement, tout est à portée de main quelque part, c'est-à-dire que même des logiciels qui normalement coûteraient très 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 cher, euh, moi j'ai connu photoshop à je sais pas 3000, 6000 euros, maintenant n'importe qui à 11 euros par mois il a photoshop et il a photoshop légalement, donc ouais. je trouve que pour ça c'est, c'est, une, c'est une époque formidable, même des logiciels très très chers ont des licences pour étudiants, Euh, même un un logiciel comme ZBrush, qui est un logiciel professionnel pour tout ce qui est modélisation, et notamment euh, modélisation organique, euh, offre une une version basique de son logiciel gratuitement. Donc de nos jours, n'importe qui peut vraiment, s'il est un tout petit peu intéressé, euh, s'améliorer très vite et découvrir des nouvelles choses très vite. Après, ce qu'il faut, c'est du temps, du travail et de la patience.
0: Je ah ben, t'as raison d'en parler, parce que dans cette série de, de portraits qu'on fait de vous, on va voir aussi que quand on est freelance et qu'on veut se lancer dans le Web3, faut consacrer un peu de temps à sa propre formation, ça veut dire euh, passer un peu de temps non facturable, donc c'est pas tout, c'est toujours simple, mais en tout cas, accrochez-vous les gars, venez nous voir aussi sur le Discord de Fleet, parce que c'est de ça qu'on, dont on parle, et du coup, une petite question... Si j'ai envie de moi de me lancer dans la 3D, <rire> en plus on m'a dit que c'était très demandé ces métiers dans le métaverse notamment, euh, ceux qui designent des sneakers par exemple, apparemment c'est ce qui se vend le mieux dans, dans les mondes parallèles. Combien de temps ça peut me prendre euh, de passer de zéro à euh, savoir un peu dessiner des trucs en 3D Est-ce que tu as un peu une idée du temps que ça prend de se former à ça
1: bah écoute, j'ai envie de te dire,
0: à mon avis, en
1: 15 minutes, tu peux télécharger Blender, créer un cube ou un cylindre, exporter ce cube ou ce cylindre dans un fichier qui soit euh, euh, téléchargeable sur OpenSea et créer un NFT en 15 minutes. <rire> Trop bien Après, après il, faut, il faut un intérêt en fait, à ce cube, et il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, etc. Mais euh, dans le NFT, c'est pas juste une question de qu'est-ce que c'est. C'est une question de Qu'est-ce qui est derrière Quelle est l'utilité C'est un mot qu'on retrouve partout. Euh, Qu'est-ce que ça va apporter Donc, si toi, tu représentes quelque chose de particulier et que tu décides de sortir 1000 cubes en un quart d'heure, potentiellement, tes 1000 cubes,
0: ils se vendent. Alors, tu fais bien d'en parler parce que l'utilité, c'est quelque chose qu'on va explorer aussi avec d'autres métiers, euh, des reportages que j'ai faits pour savoir bah, que, comment on crée ces NFT, euh, quel genre de marketing faut imaginer. Et moi, je te posais la question du technique parce que souvent, il y a des visionnaires, il y a des founders, il y a des gens qui ont des idées pour créer une communauté, tout ça. Mais ils se disent, bon, pour aller euh, produire et vendre une collection de NFT, il faut que ça soit beau visuellement, la fameuse revanche de l'artiste. Et c'est là que toi, eh ben, tu interviens. Pas du, et du tout. coup. Ah bon <rire> ah, Je ne suis pas du tout d'accord. Dans le
1: sens où euh, récemment, ce qui a un tout petit peu fait de bruit, enfin si un peu quand même, euh, dans le milieu du NFT, c'est la collection Moonbird qui est sortie, euh, où en gros c'est une collection de hibou euh, fait en pixel art. Euh, je, crois, je crois que le prix de base pour les Mintes, c'était 2 euh, Ethereum et demi, au moment où l'Ethereum était à 4000 euros, si tu veux. Mmh. Donc en gros, tu as acheté une espèce de, de petit euh, hibou en, en pixel art pour 8000 euros, voire 10 000 euros. Et tout le monde a trouvé ça normal. Et euh, je ne suis pas sûre qu'en vérité, la beauté de ce que tu fais soit la chose primordiale qui soit attendue sur un NFT. Que ce soit une collection ou que ce soit pour du, euh, du, de l'art euh, en one-one.
0: Non mais c'est trop trop bien ce que tu nous dis parce qu'en gros on voit bien qu'on se met toujours des barrières dans ce qu'on maîtrise pas et donc par exemple quelqu'un qui a un peu la vision du produit va se dire ah oui mais techniquement je ne sais pas comment le réaliser et toi qui es artiste qui sait réaliser tu vas dire attention ce qui prime c'est l'utilité <rire> et quelque part comment on, 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 euh, comment on fédère la communauté bah, super intéressant alors raconte moi le projet des 8888 avatars <rire> que tu as euh, travaillé Comment ça s'est passé Comment vous avez trouvé une utilité Qu'est-ce que tu as fait concrètement C'était quoi tes journées, tes semaines type quand on se lance comme ça dans un truc aussi stacanoviste que lancer une création euh, de cette ampleur
1: bah, C'était des journées de 16 heures. Hein. Je ne vais pas te mentir. <rire> c'était des journées de 16 heures avec des week-ends qui n'existent pas. Euh, après, je pense que il euh, y avait une équipe derrière hein, quand même. Moi, je n'étais pas toute seule. Moi, on m'avait demandé de créer les scènes. Alors, pour une scène 3D, ça correspond à quel type de personnage, l'emplacement du personnage, quel type de lumière, etc. Et derrière, c'est une équipe qui a pris ça en charge qui a généré euh, 8000 et quelques autres persos basés sur la scène que moi, j'avais créée. Ok. Et, euh, ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce projet-là spécifiquement, c'est que, euh, on parlait d'utilité tout à l'heure. C'est un des rares projets NFT qui aussi euh, donnait le, le personnage 3D. C'est-à-dire que quand tu, euh, quand tu achetais un hein, des avatars, bah, tu avais aussi, tu pouvais télécharger le personnage 3D tout ce qu'il y avait dans l'image. Ce qui voulait dire derrière que tu pouvais l'utiliser, par exemple, pour faire une vidéo zoom, que tu pouvais le balancer dans Unreal, euh, que tu pouvais créer un jeu vidéo avec ton perso. Et donc là, tu avais une vraie utilité vis-à-vis de ce projet-là.
0: Ouais, donc c'était interopérable, euh, transférable à d'autres univers, ce qui est un peu vraiment la vision idéale du du métaverse, quoi. Qu'en gros, ça reste pas dans ton wallet, mais que tu puisses l'utiliser, le faire prendre vie. Exactement, ouais. Et alors, euh, raconte-moi comment toi, tu as réussi, avec ces journées un un peu folles, Comment ça s'est passé euh, Je ne sais pas si tu peux rentrer un peu dans le détail aussi. Comment tu es payé sur des projets comme ça Est-ce que est-ce que tu gagnes ta vie Est-ce que tu es payé avec des, des cryptos Est-ce que tu es payé au TJM c'est, c'est quoi en fait Comment on vit de sa vie d'artiste dans des environnements NFT Et c'est peut-être aussi un conseil à tous les futurs artistes qui nous écoutent pour qu'ils euh, sachent bien euh, organiser leur prochaine mission ou leur prochaine création pour pouvoir en vivre aussi de leur création
1: Alors mon cas personnel est un peu particulier dans le sens où étant donné que je travaille avec cette société euh, depuis des années, on a mis en place une espèce de système mensuel où euh, en fonction de la masse de travail, enfin je vais être payé pratiquement un peu comme un salarié. Donc quand ils m'ont demandé cette, euh, quand ils m'ont demandé de travailler sur cette collection, euh, une autre partie du travail que je faisais pour eux a été mise de côté pour que je me concentre là-dessus. Donc l'un dans l'autre. je n'ai pas touché plus que si j'avais fait justement des images de vêtements ou de choses comme ça. C'était inclus dedans. Par contre, ce que j'ai reçu, c'est euh, dans le cadre de cette collection, toutes les images ont été générées euh, automatiquement, on va dire, avec des scripts, avec ce genre de choses. Mais il y a 16 euh, NFT qui ont été faits à la main et qui sont donc uniques et qui ont été faits par moi. Et qui sont signés de mon nom, d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu, si tu en as un et que tu télécharges le Perso 3D, tu as ma signature, il est sur le Perso 3D. Donc ça, c'était plutôt rigolo à faire. Et ils m'en ont donné un, donc j'en possède au moins un. Donc j'ai un beau JPEG et j'en suis très contente.
0: <rire> ouais, donc tu es aussi associé à la réussite de ce projet à travers ça. Donc ça, ça peut être une piste aussi, bien sûr, de, bah, de, de récupérer une partie de l'art que tu crées. Quels sont tes conseils, toi, pour les artistes qui se lancent dans ce domaine-là À quoi on doit faire attention quand on accepte une mission, quand on crée pour une marque, pour un projet Combien on facture Euh, Raconte-moi un petit peu si tu as des détails pratico-pratiques. Parce que, moi, dans mon imaginaire, c'est si je, si je me force, enfin, je me force pas, mais je veux dire, je me lance, je passe du temps à me former pour devenir, euh, pour illustrer en 3D des choses pour le métaverse et tout ça. J'ai, j'ai intérêt à ce que ça, ça valorise ma formation. Est-ce qu'on a des TJM plus élevés Est-ce qu'on gagne bien sa vie est-ce que, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ben, écoute, du coup, euh,
1: si je me base sur mon expérience perso, je ne peux pas vraiment te dire comment tu factures ou quoi que ce soit, puisque, comme je te disais, moi, c'était inclus dedans. Après, euh, depuis que j'ai monté ce truc-là, enfin que j'ai, j'ai aidé à créer ce truc-là, j'ai eu des dizaines et des dizaines de propositions de création de collections. Euh, bien. Ce que je peux dire aux artistes, c'est faites attention, parce que les gens proposent n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi. Genre euh, quoi ben, genre moi on m'a proposé enfin euh, genre les, les gens les gens, ils te connaissent pas ils arrivent sur Linkedin ils font ouais salut euh, est-ce qu'on peut faire une collection de 10 000 et puis ce serait bien si tu investis de temps aussi. mais euh, non enfin ça se passe pas comme ça enfin tu, tu vois il euh, y a ceux aussi mais ça on a l'habitude qui vont te proposer de faire leur collection en échange de visibilité parce mmh. que euh, ben, c'est ça qui paye ton loyer tu vois la visibilité <rire> euh... Après, je dis ça, je rigole, bon, moi, j'étais quand même payée pour tout le travail que j'ai fait, etc. Mais si j'ai accepté de faire cette première collection, c'était aussi pour ça, en vérité, parce que mes images sont sur Internet depuis des années, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent mes images, mais personne ne savait qui les faisait. Mmh. Et euh, à partir du moment où tu commences à faire connaître un peu ton nom, ou tu peux même carrément dire ta marque, puisque quand tu rentres dans le web 3, en vérité, tu deviens un username. Tu deviens une marque, tu deviens une espèce de, euh, d'image de ce que tu es. Et, et le fait de faire cette collection a permis de me faire connaître moins en tant qu'artiste, alors que jusqu'à présent, les gens ne connaissaient que mon travail.
0: C'est super intéressant ce que tu dis et pertinent. Et, euh, et voilà, autant on vous conseille dans cette série de podcasts euh, plein de red flags à éviter pour bien choisir vos missions de, de Web3 pour commencer. Autant aussi, on vous dit, bah, mettez-vous vite à l'ouvrage, euh, choisissez un projet qui vous plaît, investissez-vous, ça fera votre premier portfolio. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'apprendre, euh, de faire les erreurs qu'il faut faire pour, euh, bah, pour débuter et puis de développer votre notoriété, votre réseau aussi dans le, dans le Web3.
1: C'est Alors, hyper important le réseau dans le Web3, c'est encore plus important que dans le Web2 ou même dans le reste en vérité.
0: Mais est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Parce que je crois que la vie d'artiste, ça se fait beaucoup aussi comme ça, sur le bouche à oreille, le réseau, les recommandations, euh, même pour des artistes plus traditionnels. Certains peuvent décrier un peu l'entre-soi euh, artistique. Euh, alors, est-ce que le Web3, ça permet de casser cet ent- cette entre-soi euh, Par exemple, je sais pas, le côté parisien, les galeries, tout ça. Est-ce qu'il y a une autre forme d'entre-soi Et puis, euh, comment il faut gérer son réseau pour, euh, pour se faire connaître dans le milieu et pour avoir une bonne carrière d'artiste
1: ben, moi, je trouve que le Web3 a quelque chose d'assez spectaculaire dans le sens où euh, il ouvre des portes et il ouvre des à des gens qui n'auraient jamais pu autrement se faire connaître. Euh, deux exemples. Le premier, c'est, je te disais, moi, ça fait 20 ans que je fais des images et je fais des images euh, numériques. Donc, euh, toutes les galeries me regardent de loin en faisant ha c'est mignon, mais t'es gentil, tu rentres chez toi. <rire> et ben là, ça fait un mois, j'ai euh, des NFT qui ont été imprimés et qui ont été exposés dans une galerie en Hollande. Euh, avant ça, ça, ça aurait été impossible, quoi, si tu veux. Et euh, le deuxième exemple, c'est que euh, dans, dans les amis, entre guillemets, que j'ai pu me faire sur Twitter, il euh, y a des gens qui viennent d'Inde, il y a des gens qui viennent d'Afrique, y des gens, il y a énormément de gens qui viennent de pays émergents. Et euh, pour qui, normalement, s'il n'y avait pas Internet et cette espèce de Web3, on n'entendrait pas parler d'eux. Et ils ont un talent exceptionnel. Et euh, je te parlais de moi et des galeries qui me rayonnaient. Mais pour ces gens-là, enfin c'est, il c'est, n'y a, y a pas d'autre accès que ça à l'heure actuelle. Parce qu'on peut leur mmh. dire, bon, bah, t'es, t'es bien, là, t'es au Pakistan, mais déménage à New York, on va t'exposer. Mais tu peux pas. Enfin, je veux dire, il faut d'abord qu'on, que, que tu montres qui tu es, que tu que tu montres ton travail. Et euh, le Web3, le Twitter, le, le, les collections d'NFT, ou ce que tu veux permettre ça Et ça, je trouve ça assez exceptionnel.
0: Ouais, donc ça, c'est parfait. C'est un peu euh, l'état d'esprit qu'on aime dans, dans cette communauté. Donc ça, c'est trop, trop bien. On dit aussi que le Web3, ça permet de vivre de ses créations et de vivre euh, en tant qu'artiste. Donc on voit que toi, ça t'a aidé à être connu, à être diffusé. Euh, est-ce que du coup, maintenant... Tu as euh, plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu vis aussi de ton art, de tes ventes de NFT personnelles, de tes œuvres d'art exposées Est-ce que ça, ça t'a aidé aussi à faire décoller ta carrière d'un point de vue, on va dire, euh, euh, ressources, revenus euh, artistiques
1: Eh ben, écoute, oui, clairement, euh, j'en suis pas encore au point où euh, je vais comme... Beaucoup de gens le font euh, avec beaucoup de confiance, j'imagine. J'en suis pas encore au point où je dis je lâche tout et je fais que ça à plein temps. Euh, Même si, honnêtement, tout ce qui est euh, community manager, connexion sur Twitter et tout, ça prend énormément de temps. Euh, Mais c'est important, il faut faut que tu te fasses connaître, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, il faut que tu te connectes avec d'autres gens. On parlait de l'entre-soi, c'est pas un entre-soi à la façon. euh, galeries parisienne où les mecs qui tournent entre eux et tout c'est plus euh, euh, comment dire il y a des gens qui disent entre artistes sur Twitter en tout cas c'est pas une compétition c'est plus on se soutient les uns les autres mmh. et je pense que c'est super important parce que bah, sinon t'es tout seul et tu te tires une balle dans la tête quoi parce que tous les jours, tu as ces mecs qui vont poster des, des, des tweets en disant « Oh super, j'ai vendu, oh super, j'ai vendu, oh super, j'ai vendu. » Et toi, tu regardes ton mail et tout ce que tu as, c'est des factures et tu n'as rien vendu du tout. Donc, si tu es tout seul à gérer ça, enfin à mon avis, tu arrêtes au bout de trois semaines, tu, tu, tu lâches l'affaire. Que si tu es entouré d'autres gens que, qui te soutiennent et que tu soutiens, bah, tu t'en sors. quoi Moi, je sais que j'ai j'ai commencé par sortir des, des, des petites images, entre guillemets, sur OpenSea en Polygone, parce que euh, bah, quand tu mintes des NFT, ça te coûte de l'argent. Donc, il faut investir au départ pour euh, que ça revienne. Donc, au départ, quand tu ne peux pas te permettre d'investir, bah, tu vas sur Polygone, qui est euh, « gratuit », entre guillemets, ou en tout cas, qui ne coûte pas de, 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 de gaspillage, pas de frais. Mm. C'est après, quand tu veux le rechanger en Ethereum, que tu te rends compte que si, si, ça coûte, en fait. Et et maintenant j'en suis à pour le moment je sors à peu près entre un ou deux NFT par semaine. Un plutôt on va dire un. Et puis en règle générale, il est euh, il est vendu. Mais... Donc ça, ça fait ça fait une un à côté si tu veux, mais j'en suis vraiment pas encore au point où euh, non j'arrête tout et, et et je te fais un NFT par semaine à 45 états, on n'en est pas là.
0: Bah Parfait, bah, bah, félicitations à toi en tout cas, moi je suis ravie de voir que ça, ça marche aussi pour euh, bah, te consacrer pleinement à ta carrière d'artiste. Alors là-dessus peut-être deux trois petites questions, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes artistes pour euh, se faire connaître Peut-être justement sur le sujet, euh, développer leur communauté et tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent, euh, comment ils doivent faire. Et puis deuxième question, plutôt pour les collectionneurs ou ceux qui aiment, euh, parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui aiment acheter des NFT. Comment tu choisis, toi, euh, un NFT euh, Qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder comme critère pour euh, pouvoir voir si c'est un artiste euh, intéressant, euh, tu vois artistiquement parlant aussi, je ne parle pas de l'utilité
1: alors, euh, pour ce qui est de… Je suis un jeune artiste et j'arrive et je débarque et je veux me faire une communauté où… Il euh, y a plein de gens qui, euh, qui suggèrent de, d'ouvrir son propre Discord. À titre perso, je pense que c'est une connerie, mais euh, a priori, il y a plein d'artistes qui le font. Et je pense que c'est une connerie parce qu'on a déjà énormément de choses à gérer, que ce soit le boulot, euh, que ce soit justement tout ce qui est euh, community management sur Twitter et tout. Et si en plus on commence à devoir gérer un Discord avec tout ce que ça incombe, euh, euh, que ce soit les bots, les scammers, les machins, franchement on n'a pas fini. Quoi. Ouais, c'est du taf. Ouais. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'y aller petit à petit. Je veux dire, on commence tous sur Twitter avec zéro abonné. Euh, il faut se connecter à des gens. Il ne faut pas hésiter à commenter sur les posts d'autres gens, en leur parlant de, justement de. Alors, la chose à éviter, il y a deux choses à éviter quand on arrive sur Twitter en tant qu'artiste. Le premier, c'est ce qu'on appelle chiller partout. C'est-à-dire, dès que tu vois un post, tu vas dire, oh regarde, moi j'ai ça à vendre c'est mortel. Et il y a plein de gens qui le font. Hein. Moi, j'arrive ah, le j'y... matin, je, je dis bonjour. Il y a un mec derrière, il va poster en disant, oh, regarde ça, c'est sur OpenSea vachement bien. Donc, ça, il faut éviter parce que personne n'aime ça, en vérité. Bah
0: ouais, ça fait un peu cheap, ça fait un peu desperate, quoi. C'est ça, c'était des... ouais, c'est ça.
1: C'est... S'il te plaît, achète-moi, achète... Non, bah non, ça le fait pas. T'es, t'es, euh, t'es artiste, quoi, donc euh, t'es pas en train de demander à, la... à un feu rouge donc à partir de là, il y a énormément de, de, de postes dédiés, de communautés où on nous demande justement de, bah allez-y, poster tel thème ou poster telle chose, etc. Et donc on peut le faire à ce moment-là. Mais aller le faire comme un gros désespéré partout, dès que quelqu'un dit bonjour ou bonsoir, il faut, faut éviter quoi. Ah oui, et la deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont proposer des faux trucs sur Twitter, genre « retweetez-moi, suivez-moi, je vais vous envoyer de l'argent et tout ben ». Ça, ce n'est pas vrai, il faut pas le faire, c'est une perte de temps.
0: Oui, c'est l'aspect sécurité, scam et tout ça, et là, il faut être super attentif. OK, bah très, très bien, merci. On donne plein de conseils aussi sur le Discord de Fleet, entre freelance et entre artistes, entre designers, pour savoir comment on fait pour se lancer dans le Web3 donc venez nous voir parce que franchement c'est on s'évite pas mal de déconvenues grâce à des gens expérimentés comme toi euh, qui nous raconte un peu bah, toutes les conneries qu'on a faites quand on s'est lancé dans le Web 3.
1: <rire> là, là je connais je connais quelqu'un là qui vient de se faire euh, vider tout son portefeuille. Euh, ça commence très simple. après je sais pas si vous en avez parlé sur le Discord ou pas, mais en gros, quelqu'un se pointe dans tes DM sur Twitter, et te dit "Oh là là, mais j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Mais par contre, tu le vends pas assez cher. Moi, je l'achète à deux, deux Ethereum. Toi, tu sais tout de suite, tu vois, tu es génial, mortel et tout. Pourquoi génial et, et là, le mec, il enchaîne derrière en disant "Mais par contre, euh, bah, il faudrait que tu me, il faudrait que tu me payes le gaz." D'abord, il a deux Ethereum à te payer, mais par contre, il n'a pas 0,01. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et euh, pareil, il faut, faut cliquer sur rien, puisque la personne que je connais qui s'est fait vider son portefeuille a cliqué sur un truc avec l'espoir, encore une fois, de vendre une de ses œuvres et tout. Euh, on lui a dit, bah, il, faut que tu, il faut que tu fasses vérifier ton compte OpenSea, donc clique là-dessus. Elle a cliqué là-dessus et son portefeuille s'est retrouvé vidé.
0: Ouais, bah super, soyons attentifs parce qu'on est là pour gagner notre vie en tant qu'artiste, on n'est pas là pour se faire plumer sans wallet, donc merci pour tes conseils. Et alors qu'est-ce qu'on fait en tant que collectionneur euh, Moi j'adore l'art et tout ça, mais en même temps c'est des nouveaux codes aussi, euh, tous ces nouveaux univers, y compris la 3D, y compris euh, le générative art, enfin il y a plein plein de tendances. Qu'est-ce qui fait toi, selon toi, quelles questions on se pose en tant que collectionneur avant d'acheter une œuvre ah, il y a beaucoup d'œuvres, et donc du coup, il y a beaucoup de collectionneurs
1: différents. Tu as des, t'as des gens qui vont euh, aller spotter des jeunes artistes, entre guillemets, en se disant, lui, il va prendre de la valeur. Donc, ils vont acheter un maximum en se disant que d'ici six mois, un an, deux ans, trois ans, la mise est multipliée par dix. Tu as aussi une, un, un, une vraie vague, notamment sur Twitter, de, d'artistes qui vont acheter d'autres artistes. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans les galeries, si ça se fait beaucoup dans l'art classique, mais je sais que sur Twitter, tu as eu un vrai mouvement de... euh, Bon, j'ai vendu un NFT, on va dire 0,25, je vais aller en acheter un à 0,10. Alors qu'il me reste quand même un petit peu, mais de mon côté, j'ai soutenu aussi un autre artiste. Et euh, c'est un truc qu'on retrouve partout. Moi, je vois dans tous les collectionneurs que j'ai, je vais peut-être en avoir deux ou trois qui sont vraiment... Que collectionneurs et des gros, mais le reste ça va être des artistes qui, bah tiens, ils ont vendu deux trois trucs et euh, j'aimerais bien euh, avoir a piece of cake c'est comme ça qu'ils disent.
0: Et alors, peut-être aussi la, la difficulté dans le parcours d'acheteurs de collectionneurs, modestement, hein, même à partir de 1, je veux dire, on est collectionneur, c'est ouais. qu'on n'est pas toujours au courant de où on doit aller pour trouver les artistes. Alors, tu nous conseilles quels endroits? Comment on fait pour s'y faire référencer en tant qu'artiste Est-ce qu'il y a des places to be, des sortes, je sais pas, de, de galeries virtuelles Où est-ce qu'on va pour acheter des, euh, des belles œuvres d'art numériques
1: Bah, en fait, quand tu commences, tu vas voir déjà ce qu'il y a sur OpenSea, et tu te rends compte que sur OpenSea, il y a énormément de collections qui sont des copies d'autres collections. C'est-à-dire ouais. que quand tu vois une image qui est magnifique, euh, qui est signée vaguement d'un nom plus ou moins connu, et que le truc, il est vendu 20 euros. Euh, Enfin, ça pique un peu, tu vois. <rire> euh, je, moi, il m'est arrivé de, de, d'acheter quelques... Enfin, euh, de, de collectionner quelques, quelques artistes euh, à, à mon petit niveau, si tu veux. Euh, ce que je vais regarder, essentiellement, c'est Twitter. Sur Twitter, tu as euh, tous les liens de cette personne. Euh, tu vois si cette personne, elle existe depuis super longtemps ou, si, euh, ou s'il n'y a rien derrière, en fait, tu vois, parce que tu as aussi mmh. des gens, ils arrivent, il n'y a rien derrière. Euh, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que cette personne, elle sera encore là dans trois mois ou dans six mois Parce que si tu investis même, je sais pas, des, des petites sommes, 200 euros, entre guillemets, euh, si le mec il disparaît dans trois mois, bah, tu as acheté un JPEG à 200 euros, tu vois.
0: Bah clairement hein, c'est les mêmes mécanismes enfin le, quelques, le même espoir que tu as quand, quand tu investis dans un artiste de la vie réelle et qu'après je sais pas il se reconvertit ou il est plus peintre ou quoi Oui, c'est ça même. tout à fait donc euh, c'est, c'est,
1: et c'est en ça je continue à le dire pour moi je pense que à l'heure actuelle en tout cas Twitter c'est l'endroit où tu dois être c'est l'endroit où tu dois te montrer c'est l'endroit où tu dois mettre les liens de tes collections, okay. de tes plateformes de, de tout ça
0: Trop bien, et est-ce qu'il y a des marketplaces dédiés, peut-être dédiés par univers, des endroits où on peut acheter, je sais pas moi, des films, d'autres de l'art 3D Enfin, est-ce qu'il y a des des sortes d'agences ou de galeries sur lesquelles tu nous conseilles d'aller au-delà de OpenSea qui est un peu pour débuter, pour voir un peu ce qu'il y a sur le marché
1: Bah, ta fondation qui qui s'est voulu high-end pendant super longtemps, euh, où tu pouvais rentrer que par invitation d'autres artistes. Alors moi, j'ai eu plein d'invitations, parce que j'ai vendu chez eux, et euh, <rire> il y a une semaine, ils ont décidé d'ouvrir à tout le monde, donc euh, toutes les invitations que j'avais n'avais pas données, bah, elles ont disparu. Euh, <rire> Après, ce que euh, Fondation est relativement chère dans tout ce qui est euh, gestion des frais, c'est-à-dire pendant un moment, ils étaient à 15% quand même. Mmh. Donc tu vendais un truc, tu avais 15% qui disparaissait, ça pique. Euh, pour un service qui n'était pas forcément là, tu vois, c'est-à-dire que mmh. ça se voulait high-end, mais derrière, il n'y avait pas grand-chose. Il y a non-origine qui est pas mal aussi, avec des frais plus réduits, mais qui est aussi, euh, c'est aussi fermé un peu dans le sens où euh, une fois par mois, tu peux, euh, en tant qu'artiste, te proposer une fois par mois. Au bout de 500 candidatures, ils ferment. Et euh, les 500 candidatures, ils étudient, ils en gardent je sais pas combien. Mais tous les mois, c'est possible de rentrer dedans. Donc il y a quand même certains critères. Et euh, de ce que j'ai vu, c'est pas des critères de, je juge ton art, tu vois, c'est plus des critères de qui tu es, est-ce que tu travailles, est-ce que tu fais des choses, est-ce que. Mais chez eux, j'ai pas vu beaucoup de jugement de valeur par rapport à l'art des gens. Ce que je trouve super important parce que euh, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous la même culture, et il y a des trucs qui. Euh, certaines personnes vont trouver ça absolument génial et d'autres vont pas comprendre, quoi.
0: Ouais. Et en plus, si on commence à voir dans le Web3 une culture ultra académique avec, euh, les bons et les moins bons. Enfin, tu vois, on reproduit, en fait, des C'est biais euh, artistiques qu'on, qu'on, critiquait, en fait, dans le monde de l'art d'avant. Donc, d'ailleurs, intéressant. Quand on est artiste, tu conseilles de se présenter comment au monde? Parce que j'ai l'impression que dans cette, euh, cette forme euh, d'artiste, il faut quand même aussi raconter qui tu es, quelle est ta démarche. Et presque la démarche, elle est aussi importante que l'art que tu vas produire. Elle, elle
1: est pas aussi importante elle est plus importante moi je vois une, un paquet de trucs qui sont vendus, il y a quatre pixels et un filtre photoshop mais derrière il y a une histoire et donc à partir de là, les gens vont se connecter à cette histoire et, euh, et je sais que moi par rapport à, à mon passé, par rapport à, aux images que je crée, c'est super difficile pour moi tout ce côté un peu histoire parce que euh, j'ai tendance à considérer les images que je fais comme une espèce de, de toile vierge et j'aime que ce soit le, la personne qui regarde, qui s'invente l'histoire de ce qu'elle voit. Mais apparemment, c'est hyper important que tu aies une histoire et que tu, et, et tu blablates, en fait. Il hein, y a beaucoup de blabla. Moi, je sais qu'en école d'art, on nous apprenait justement à, à blablater, mais enfin, ce n'est pas mon truc. Mais ça marche bien dans Web3, si vous savez faire, ça marche bien.
0: Non mais c'est vrai que toi, t'as, t'es, c'est hyper beau, tu des... Enfin, comment dire, visuellement, c'est très riche. Je vais mettre des, des photos de ton portfolio aussi, puis t'es en café, on va en profiter pour découvrir ton œuvre. Et puis voilà, tu fais partie des artistes qui sont là depuis euh, des années aussi. Donc c'est peut-être ça aussi la différence, c'est que tu as déjà euh, une Street Cred aussi sur, dans cet univers euh, numérique. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès au début de tous ceux qui, ont arrivé, qui, qui qui sont arrivés, qui ont fait des fortunes et tout. Ils sont pas arrivés de nulle part non plus, tous ces artistes. Ils avaient un... un comment dire, un historique avec l'art numérique, non Les artistes connus, c'est qui, un peu
1: oh, Les artistes connus, bah, tu as ce qu'on appelle les OG, quoi. ceux qui sont arrivés au tout début, euh, surtout à l'époque où l'Ethereum valait rien. Donc déjà, d'entrée, ils vendaient leurs trucs 50 Ethereum. Donc maintenant, ils continuent à les vendre 50 Ethereum, même si euh, le prix ne lâche pas, doublé, décuplé, euh, centuplé. Euh, dans les noms les plus connus, tu vas avoir Murat Pack, qui est un des premiers aussi. Tu vas avoir euh, Beeple, euh, tu, t'en, t'en as plein en vérité pour certains il y a une culture euh, artistique ou un background artistique euh, de nos jours dans tous les artistes qui arrivent euh, t'en as, ils, j'en connais personnellement ils conduisent un camion toute la journée et le soir ils rentrent et ils vont faire des images euh, sans avoir de, 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 d'éducation spécifique vis-à-vis de ça et eh ben, ça marche quand même pour eux Donc, c'est aussi toujours cette espèce d'ouverture ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ça, ça donne accès à des gens qui, normalement, n'auraient pas eu cet accès-là. Après, justement, c'est aux au, au collectionneurs de faire, euh, comme on dit euh, dans ce milieu en anglais, c'est « do your own research ». Qui est cette personne J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est qui c'est, Est-ce que ces images ne sont pas piquées d'ailleurs Est-ce que ce n'est pas euh, juste… Tu vois, as des logiciels, j'en ai un sur l'iPad euh, qui s'appelle Bombo Dream et qui te permet en fait de, de créer des images euh, en deux clics avec euh, intelligence artificielle, plus ou moins. Et ça C'est fait des bien. résultats qui sont super beaux, mais au final, la part humaine, elle est où Parce que toi, tu, vas, ton, tu ouvres ton, ton application qui est gratos en plus, hein, et tu vas taper euh, lapin dans le ciel, et euh, il va te faire une image mais magnifique avec des lapins, des couleurs et tout euh, dans le ciel. Eh bien, il y, y en a plein, je te promets, derrière ces images-là, ils les prennent, ils les mintent et ils les vendent. il y a des gens qui ne sont pas éduqués, qui voient ça, qui disent « Ah, oh, c'est magnifique et tout, et ils les achètent. » Mais du coup, la
0: parole est euh... même... Raison de plus pour, tu vois, explorer, faire soi-même, découvrir les logiciels que tu nous conseilles. Et euh, je pense que ça, ça va faire notre éducation aussi de futurs acheteurs et collectionneurs. Enfin, super intéressant euh, cette conversation avec toi. Une petite question encore artistique. Où est-ce que tu trouves ton inspiration pour créer dans cet univers justement foisonnant Alors moi, j'ai toujours dit que mon inspiration, elle était
1: entre les, euh, les maîtres de la peinture hollandaise, ou italienne d'ailleurs. Euh, que ce soit le Caravage, Vermeer, euh, Léonard de Vinci, avec un twist à la Blade Runner. En gros, c'est cette espèce de, de mélange entre les deux. Moi, je suis, euh, je suis fascinée par cette notion de, de, de réel et de pas réel, de humain et de pas humain. Euh, tu vois, Rachel dans Blade Runner, en vérité, c'est celle que tu retrouves dans toutes mes images.
0: Mmh. Ouais, trop, trop bien. Et puis, c'est, bah, c'est, forcément, c'est... Tout ce qui est transhumanisme et tout ça, hybride et tout, c'est, enfin, c'est des considérations de société aussi, au-delà ouais, de l'artiste ouais, ouais, artistique. Génial. Super intéressant. Et ton quotidien, il ressemble à quoi Je me posais la question, si on était une petite souris, euh, je ne sais pas si dans ton <rire> atelier, c'est quoi C'est un atelier Est-ce que tu es sur ordinateur à geeker toute la journée ou est-ce que tu fais au contraire des trucs sur euh, des dessins, sur du papier Non,
1: tu as bien dit le mot, je geek. Et en général, quand je geek pas à mon ordinateur, je geek sur la PlayStation ou je geek sur Netflix ou pas, tu vois. Non, moi, mon quotidien, c'est. Je me lève le matin, je prends mon café, je sors le chien. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis mariée, j'ai deux enfants, donc euh, c'est pas une vie toute seule dans une grotte non plus, tu vois. Ok.
0: Ça te te remet un peu dans la vie réelle Ouais, mais ça fait du bien
1: l'un dans l'autre parce que sinon, enfin, je veux dire, quand quand tu commences là-dedans. Enfin, euh, à un moment, tu rêves de ça, quoi. Moi, il m'est arrivé de me réveiller le matin. En... Enfin, j'étais sur Twitter dans mon rêve, tu vois. Et à un moment, tu dis même, mais non, stop, fin, faut arrêter. Euh, non, il n'y a pas que ça dans la vie. Et justement, passer du temps avec ton mari, avec tes enfants, faire d'autres trucs, ne serait-ce que faire la cuisine, même si franchement, si un jour je deviens riche en NFT, je prends un chef.
0: <rire> Tous ceux qui nous écoutent, des fois, on fantasme un peu, il faut qu'on voit aussi si c'est une vie qui pourrait nous plaire, jusqu'où on s'arrête aussi, parce que quand on découvre cet univers, on a envie d'y passer toutes ces journées, toutes ces nuits, on est limite en mode burn-out, donc on n'a pas envie d'envoyer non plus les artistes ou les freelances au casse-pipe. Est-ce que pour finir, tu aurais envie de nous donner euh, tes derniers petits conseils ou anti-conseils pour ceux qui, et celles qui ont envie de se lancer quoi, soit dans la carrière d'artiste, soit au global peut-être dans, dans cet univers d'artiste. Créer une collection avec un artiste, collaborer avec un artiste, euh, pas aider des artistes aussi à se faire connaître, peut-être en étant leur community manager.
1: Il y, y a une collection qui est sortie en décembre, je crois, ou euh, janvier, qui s'appelait Caked Apes qui en gros était un dérivatif des Bored Apes, et euh, qui avait été fait par un type qui s'appelle Cake and Guard, quelque chose près, hein, et avec un autre type qui s'appelle Taylor What the Fuck, WTF, et plus d'autres gens derrière et tout. Euh, la collection elle a été sold-out, je crois, en une journée, peut-être même en deux heures. Euh, donc tu vois le truc qui s'est super bien vendu, ça a super bien marché. Et puis à un moment, les deux duos ils se sont embrouillés, à base de oui mais c'est moi qui ai décidé, oui non mais c'est moi qui ai blablabla. Et il y en a un qui a décidé de, euh, d'ouvrir une plante sur OpenSea en disant oui mais en fait c'est ma collection, il me l'a volée. Et donc à partir de là, OpenSea a enlevé complètement la collection pendant deux mois. Donc ça veut dire que toi si tu en avais 10, tu ne pouvais pas les vendre. Euh, si tu voulais en acheter, tu ne pouvais pas les acheter. Enfin tout était bloqué pendant deux mois jusqu'au moment où ils sont euh, rapatouillés et que l'autre a enlevé sa plainte. Mais tout ça pour dire que si on doit se lancer... Avec quelqu'un là-dedans, euh, il, faut que ce soit, il faut que tout soit vérifiable. Il faut qu'on sache qui est la personne, que ce soit l'artiste, que ce soit euh, euh, la personne qui va mettre l'argent, que ce soit le mec qui fait le marketing. Il faut qu'on que tout soit vérifiable. Euh, un, un, un autre exemple, c'est que euh, là, j'avais travaillé sur la collection des 8000-8000. Là. Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur une collection qui renaît des cendres d'une collection où le type s'est barré avec toutes les thunes. Bon, en gros, pareil, ça devait dater de décembre. Euh, il y avait une collection qui s'appelait Evolve Apes. Donc, c'était des espèces de Neandertal euh, dessinées comme on veut. Ça s'est vendu complètement, sold out et tout. Et le type qui était tout en haut, il a pris tous les terrains et, et il s'est barré avec. Et comme on est dans le Web3, un des avantages ou des avantages du Web3 est l'anonymité, on n'a jamais su qui était ce type-là et on n'a jamais retrouvé l'argent donc la boîte avec laquelle je bosse quand elle a vu ça, ça lui a mis la petite larme à l'œil et donc elle a décidé en fait de recréer complètement une collection et toutes les personnes qui possédaient un des singes et donc qui avaient été volés auront un morceau de la nouvelle collection euh, gratuitement en fait ils n'auront rien à payer mais tout ça pour dire que euh, il faut se protéger, il faut faire super attention il faut avoir un portefeuille euh, en dur et pas juste un metamask parce que c'est pas sûr Et euh, c'est ça. Il faut faire super okay. attention avec qui on travaille.
0: Et donc, ouais, quelque part, verrouiller ses partenariats, euh, y compris euh, ces smart contracts, tout ça, les personnes avec qui on travaille, les connaître personnellement aussi, qu'ils soient bah, anonymes, euh, se protéger ouais, à à en dur, et faire attention à tout ce qui va être propriété intellectuelle aussi. Parce que l'artiste, c'est ça, pour pas qu'on copie tes œuvres et qu'on se barre avec euh, la caisse. La bah, propriété
1: intellectuelle, euh, c'est particulier aussi dans les NFT, puisque par exemple, si tu possèdes un board ape, euh, je crois que là, le, 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 le plancher, il est à 100 éthéens. Donc, moi, personne, j'en ai pas. Mais si tu en possèdes un, tu possèdes aussi les droits de faire tout ce qui est dérivatif dessus. Et Mais... c'est pour ça, en fait, que tu as énormément de collections les unes après les autres qui ressortent toujours et toujours les mêmes singes. Puisque les mecs essayent en permanence de surfer sur le succès de la collection d'avant en essayant d'en récupérer un petit peu pour eux-mêmes. Donc, la propriété intellectuelle, en fait, tu peux la récupérer sur certains projets comme cela.
0: Ok, moi j'ai un petit message à vous dire artistes en herbe euh, pour euh, le Web3, euh, bah, venez nous voir sur Flit, parce qu'on est un collectif et on s'entraide et il y a un channel aussi dédié euh, dans le Discord aux artistes et du coup, bah créez pas votre collection tout seul dans votre coin, enfin si vous avez envie d'apprendre avec d'autres, de partager aussi avec plein de métiers des fonctions support qui peuvent vous aider, je sais pas, en légal, en marketing, en tech aussi, pour minter vos NFT, où aller, comment faire et tout ça, ben venez nous voir. On sera ravis d'échanger. Et c'est ça aussi la beauté du Web3, c'est de ces échanges pluridisciplinaires. Écoute, cake One, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Trop hâte de présenter ton portfolio et puis tout, toutes tes ressources pour te suivre. Euh, donc, si j'ai bien compris, on te suit sur Twitter. Est-ce que tu peux nous redonner ton, ton user euh, qu'on, qu'on aille suivre tes, tes créas aussi alors, on peut me trouver sur arrobase
1: the only one. Ouais, parce que Kekwan, c'était déjà pris par un mec qui a une boulangerie, mais qui n'a jamais posté de tweet, en fait. <rire> Donc, je suis the only one sur Twitter.
0: Trop bien, vous vous trompez pas. Hein. Allez allez pas acheter euh, des petits pains au chocolat ou des petites chocolatines à ce <rire> gentil monsieur. Euh, merci beaucoup à toi. Et puis euh, ben, Merci je dis... de m'avoir reçu. À toutes et à tous. À très vite dans les prochains reportages des métiers du futur et dans le podcast Fleet. Bye bye. Salut tout le monde.